0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattu tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Kun saatiin tosiaan valita aiheita tähän Raamattu-taloon, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen Itämaan tietäjät. Ja se oikeastaan... Se aihe tulee aika montaa kautta. Mä aikoinaan silloin, kun opiskelin siellä Helsingin raamattukoulussa, niin silloin jo Seppo Kangas rovasti niin piti aika hyviä opetuksia evankeliumeista ja muistakin raamatukirjoista. Yksi lähtemätön opetus oli se, mitä hän just silloin kertoi tästä Matteuksen evankeliumin alusta. Mutta se tausta oikeastaan sille, että lähdetään lukemaan Matteuksen joulu toista luvusta, missä Itämaan tietäjät saapuu Herodeksen palatsiin, niin on ihan hyvä niin kuin, luoda semmoista historiallista näkökulmaa siihen, että minkälaista tiede tuohon aikaan oli. Babylonia, jossa siis juutalaisetkin oli pakkosiirtolaisuudessa ollut silloin 500-luvun puolesta välistä sinne 600-luvun, 600, siis kun se menee nyt väärinpäin, kun ennen ajalaskun alkua, sinne lähes 400-luvun luvun alkuun, niin tota, Hekin, hekin sai paljon oppia ja mallia siitä, että miten Babyloniassa niin tämä tähti tiede miten sitä oltiin tutkittu ja, ja miten niin kuin nämä tietäjät, viisaat ihmiset olivat taivaan merkkejä pystynyt tutkimaan. Kaivauksista on löytynyt muun mm. muassa Sipparin kaupungista, niin on löytynyt semmoisen tähtitornin rauniot. Tämä oli minusta mielenkiintoista ajatella, koska eihän siihen aikaan ollut mitään kaukoputkia. Ei voinut ajatella, että olisi ollut joku tähtitorni jossain, tähti, tähtitornin mäki tai jotain tällaista. Vaan kyseessä oli vain yksinkertaisesti torni, joka oli rakennettu pikkusen lähemmäksi taivasta. Mutta siinä oli ajatus se, että kun oli pimeä ilta ja tähti taivas loisti kirkkaana, niin siellä oli jonkin sorttisia piirtolevyjä tai tämmöisiä merkkausmalleja, miltä, millä pystyttiin niin kun aina katsomaan, että miten tähdet siellä taivaalla liikkuja ja, ja, ja minkälaisia kuvioita ne sinne muodosti. Ja tähän aikaan myöskin, niin kun, jos puhutaan nyt astrologiasta, joka on siis tällaista tähtitiedettä, niin astronomia, ja astrologian ero taas sille, että lähdetään niin kun tulkitsemaan sitä, että mitä tähdet meille kertoo, astrologia on siis tämä, niin, niin sille ei ollut juurikaan suurta eroa. Se, mitä taivalla nähtiin ja miten niitä merkkejä tulkittiin, niin sillä saattoi olla hyvin suuria merkityksiä sitten heidän mielestään. Ja voi oikeastaan ajatella, että, ja jotkut jopa väittää sitä, että nykyaikana tämä koko horoskooppisysteemi on lähtöisin jostain sieltä. Babyloniasta tai Babylonia, sieltä kaksoisviranmaan jostain sieltä juurilta. No anyway, jos me lähdetään lukemaan tuota Matteuksen evankeliumia alusta, niin siellä toisen luvun alusta, niin siinä sanotaan näin, että kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalla ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. No tässä on ensinnäkin ajankohta. Herodes, joka tässä mainitaan, on Herodes Suuri. Monet historiaitsijat on pitänyt hänen kuolivuotenaan vuotta neljä ennen ajalaskun alkua. Mutta uusimmissa tuk- tutkimuksissa, mitä on löytynyt sit muun muassa juutalaisen historiaitsijan Josefuksen kirjoituksista, niin sieltä löytyy maininta kuun pimennyksestä, joka sattui just ennen Herodes Suuren kuolemaa ja sitten myöskin varuksen sodasta, joka tiedetään syttyneen just ennen vuonna yksi ennen ajalaskun alkua. Niin siitä on voitu päätellä, että ehkä kuitenkaan Herodeksen kuolin vuosi ei ole se vuosi neljä ennen ajalaskun alkua, vaan tullaan lähemmäksi eli vuoteen yksi ennen ajalliskun alkua. Ja sitten jos, jos mietitään tätä Herodes-suurta noin niin kuin hahmona, minkälainen henkilö hän oli, hänet mainitaan suurina rakennuttajana. Hän rakensi uudestaan Jerusalemin temppeliä, hän rakensi muun muassa mahtavat palatsit itselleen, hän oli, hän oli sellainen kuningas, joka tosissaan niin laittoi ihmiset töihin ja teki valtavia monumentteja niin, että hänet muistettaisiin suurina rakennuttaja kuninkaan. Mutta samaan aikaan Herodes oli jollain tavalla vainoharhanen, ehkä skitsofreeninenkin siinä mielessä, että hän pelkäsi ihan valtavasti sitä, että joku tulisi ja anastaisi häneltä niin kuin tämän kuninkuuden ja vallan. Ja hänestä kerrotaan, että hän jopa näissä vainoharhaisuuksissaan niin surmas oma vaimonsa Mariamnen ja vähän myöhemmin myöskin heidän yhteiset poikansa Aleksanterin, Aristobuloksen ja Antipatroksen. Niin, että jopa keisari Augustus Roomassa kauhisteli tätä Herodes-suuren vallankäyttöä ja vallon pitämistä ja, ja totesi, että olisi parempi olla olla tämä Herodeksen sika kuin hänen poikansa. Se on sanaleikki, koska se on hyvin lähellä se sika ja poika, toinen toisensa tämä sana siellä alkukielessä. No jos ajatellaan kuitenkin, että tämmöinen kuningas on Herodes suuri, ja ja tämmöinen tavallaan se tunnelma on siellä kuninkaan palatsissa. Siellä siellä on olemassa... Tämmöistä juoruilua ja vallankahmintaa. Siellä on olemassa hirveä pelko siitä, että kenet Herodes seuraavaksi tappaa, kenet hän saa kiinni siitä, että joku yrittää anastaa häneltä, häneltä sen valtaistumen tai muuta. Tämmöiseen tilanteeseen tulee nämä Itämaan tietäjät ja kysyy, että missä on se vastasyntynyt kuningas? Näistä tietäjistäkään ei kerrota muuta kuin se, että he tulee idästä itäisiltä mailta. Mutta silti monet tulkitsevat, jos me katsotaan karttaa, jos me katsotaan niin kuin tuolta Israelista itään, niin ei sieltä oikeastaan löydy muuta kuin tämä Babylonia. Ja kun historiallisissa Tutkimuksessa on tullut selväksi se, että nämä tähtikartat ja muut on lähtöisin sieltä, niin voidaan aika varmasti ajatella sitä, että he on tullut jostain kaukaa jostain kaukaa kohti Jerusalemia. Siinä on nyt tuossa kartassa vähän piirretty tuota reittiäkin ja siinä on mittakaavakin. Jos sitä haluaa tarkasti tutkia ja laskea, niin toi matka nyt tuolta Babyloniasta tuosta kohtaa Jerusalemiin olisi meidän kilometreissä noin 1200 kilometriä. Ja jos sieltä nyt niin kuin tullaan kameleiden kanssa tuota autiomaan ensin tuota joen vartta pitkin, niin, niin se matka kestää useita kuukausia. Jotkut sanovat, että voi kestää jopa vuoden, mutta, mutta monet tutkijat ovat sitä mieltä, että se matka on ehkä semmoinen 3-4 kuukautta, jos aktiivisesti tehdään, tehdään matka. No sitten on vielä semmoinen... Yksityiskohtia. Tästä niinku paljastui tämmöisiä yksityiskohtia samalla, kun, kun itse lueskeli ja tutki näitä juttuja. Että ainakin mulla oli itellä se mielikuva, että näitä tietäjiä oli kolme. Mutta, mutta tämäkin on, on, on siitä tota niin, jännä, että jos me luetaan sitä jatkoa etä, eteenpäin tätä Matteuksen lukua, niin Herodes vastaa näitä kuullessaan tästä. Kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Ja tämähän voi ihan yksinkertaisesti ajatella niin, että jos kolme tietäjää tulee itäisiltä mailta tuomaan lahjoja sinne, niin tuskinpa se nyt vaikuttaisi siellä niin, että koko kaupunki joutuisi hämmennyksiin. Ja todennäköistä onkin ollut se, että kyseessä on ollut tämmöinen suuri valtuuskunta, joka on lähtenyt liikkeelle, jossa on voinut kenties olla jopa satoja henkiä. Kaukaa Babyloniasta. Ja he tulee sinne maan pääkaupunkiin, kuninkaan palatsiin, ja he tulee kyselemään, että missä on se äsken syntynyt kuningas. Me näimme hänen tähtensä. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. No sitten se seuraava iso asia tässä on se, että mikä tämä hänen tähtensä oikein on. Kyse on jostain merkistä taivaalla. Aikoinaan jo 1600-luvulla Johannes Kepler osasi laskea tähtien liikeratoja hyvin tarkasti. niin Hän osasi laskea, että vuonna seitsemän ennen ajalaskun alkua tapahtui tämmöinen konjunktio magna taivaalla. Jolloin Jupiter ja Saturnus meni samalle akselille suhteessa maahan ja loisti yhtenä tähtenä kalojen tähtikuviossa. Ja jos jos mietitään, no eihän tuo nyt meille oikeastaan tarkoita yhtään mitään, ellei me tunneta näiden tähtien merkitystä. Mutta taas on voitu tutkia ja tulkita. Ja Johannes Keplerkin tiesi nämä tulkinnat. Tuohon aikaan... Oikeastaan kaikissa kulttuureissa Jupiter merkitsi kuningastähteen. Se oli taivaan ylijumalan tähti, esimerkiksi Roomassa Sitä pidettiin kuningastähtenä. Ja Saturnus oli tämmöinen läntisten maiden tähti, jos nyt ajatellaan sieltä pabylonisesta käsin. Mutta juutalaisille Saturnuksella oli ihan erityinen merkitys. Se oli sapatti tähti ja juutalaisten oma tähti. Ja kalojen tähtikuvio taas kuvasti tähtikartoissa uutta alkua, uutta maailman aikaa. Ja jos me mietitään niin tällä nyt niin muston kivaatella luovasti ja yksinkertaisesti näitä asioita, että jos kyseessä on tähtitieteilijöitä, jotka tutkivat niin taivasta ja, ja, ja miettii, että, että mitä nämä merkit voisivat tarkoittaa, niin silloinhan tämä konjunktio magna ihan yksinkertaisesti tarkoitti sitä, että on syntynyt juut, juutalainen kuningas, joka aloittaa uuden ajan. Eikö niin? Ja Johannes Kepler laski vielä niin, että tämä, tapahtui, tämä konjunktio kolme kertaa. Se tapahtui toukokuussa, sitten se tapahtui syyskuussa ja sitten se tapahtui joulukuussa. Ja oikeastaan voidaan vielä ajatella niinkin, että, että jos nämä tietäjät eivät sitten ensimmäisestä kerrasta vakuuttunut, niin sitten kun ne näki toisen kerran tämän ihmeen, niin se varmaan sitten laittoi heidät liikkeelle. Tämä on siis yksi tulkinta. Toinen, kun mä tutkin näitä, näitä juttuja, Risto Heikkilä on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Joulun tähti, jossa on ihan lukematon määrä näitä tähtiihmeitä, joita voidaan tulkita tämmöiseksi tähtiihmeiksi, joka on voinut laittaa näitä tietäjät liikkeelle. Mut mä koitin sieltä valkata nyt niin kaksi, mitkä mun mielestä niin olisivat semmoisia mun mielestä todellisen tuntuisia juttuja. Se toinen tämän mangan lisäksi oli sitten se, että vuonna yksi, ennen ajalaskun alkua, ei vuonna kolme, anteeksi, vuonna kolme ennen ajalaskun alkua, Venus ja Jupiter meni yhteen taas konjunktiona leijonan tähtikuviossa. Ja, ja siinä tämä tulkinta on sitten taas se, että leijonan tähtikuvio oli kuninkaallinen tähdistö, jota semiläisissä kulttuureissa ja taas varsinkin juutalaisessa kulttuurissa sitä luettiin niin, että se oli kuninkaallinen tähdistö. Ja kaikki muut tähti tulkittiin tämän kuninkaalisen tähdistön kautta. Ja nyt siellä kirkkain tähti, aamu- ja iltatähti, Veenus, menee yhteen kuningastähden Jupiterin kanssa kuninkaan tähdistössä. Sehän taas yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että on syntynyt kuninkaitten kuningas. Nyt taas voi tulkita sitä, että mistä sitten nämä tietäjät olisivat tämän tähtimerkin perusteella saanut sen tiedon, että se kuningasten kuningas on syntynyt nimenomaan Juudeassa ja Jerusalemissa. Mä näitä pohdiskelin kovasti tässä itsekseni ja, ja luin kirjoja ja, ja mietin. Ja sitten mulle muistui mieleen Danielin kirja. Danielin kirjassahan... Kerrotaan siitä, miten juutalaiset on, niin kuin Ulla tuossa äsken kertoi, tämä pakkosiirtolaisuuden aika. Heidät vietiin Babyloniaan kuningas Nebukadnessarin aikana. Ja Danielin kirja on siitä mielenkiintoinen kirja, että se valottaa meille oikeastaan sitä kuninkaan hovin elämää aika pitkältä ajalta. Siellä on monta kuningasta Danielin aikana, jotka elää ja, ja vaikuttuu niistä asioista, mitä siellä tapahtuu juutalaisten vaikutuksesta ja juutalaisten keskuudessa. Ja ihan ensimmäinen asiahan siellä Danielin kirjassa on se, kun kuningas Nebukad on nähnyt suuren unen, jota kukaan tietäjä ei osaa selittää, hänen niistä omista tietäjistään. Mutta sitten tulee paikalle juutalainen Daniel, joka selittää hänelle, mitä se uni on tarkoittanut. Ja kuningas Nebukad sanoo näin. Totta on, että teidän Jumalanne on Jumalien Jumala, kuninkaitten Herra ja salaisuuksien paljastaja, sillä sinä olet pystynyt paljastamaan tämän salaisuuden. Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon ja antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja ja teki hänestä Babylonin maakunnan käskyn haltian ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan. Eli Danielista tulee koko Babylonian viisaiden ylivalvoja. Ja silloinhan se niin tavallaan, tämä asia näyttäytyy ihan yksinkertaisesti niin, että kun tämä asia toistuu ja toistuu siellä, tulee toisia kuninkaita valtaan. Siellä tulee persialainen, ensin tulee medialainen Dareios, sitten tulee persialainen Kyros. Hekin antaa kunnioituksensa juutalaisten Jumalalle. Minusta on hyvin helppoa ajatella, että babylonialaisessa kulttuurissa juutalaiset arvot ja myöskin niin kuin nämä juutalaiset ajatukset siitä, että mitä nämä tähdet niin merkkasivat siellä taivaalla, niin on saanut hyvin vahvan sian. Ja tältä pohjalta on hirveän helppo tulkita ja ajatella niin, että tietäjät, jotka siellä tähti taivaasta tulkitsi, he myöskin tunsi, Juutalaisten vanhan testamentin ennustuksia messiasta, joka on syntyvä. No yhtä kaikki. Ei me tietysti voida olla tästä varmoja, tämähän on kaikki tämmöistä tulkintaa, mutta he lähtevät liikkeelle. He kokee, että se merkki, jonka he taivaalla on nähnyt, siellä puhuu joku suuri, siellä puhuu jumalasen kaiken takana. Ja niihin lähtee liikkeelle pakkaa valtavasti tavaroita mukaan pitkälle matkalle, tekee on ison pitkän matkan kamerikaravaanin kanssa kohti juutalaisten pääkaupunkia Jerusalemia. Ja menee tietenkin kuninkaan temppelin kumartamaan uutta kuningasta, jossa he kohtaa sitten tämän vainoharhasen Herodeksen, joka ei tiedä asiasta yhtään mitään. No Herodes ei ole mikään tyhmä. Hän kutsuu koolle Juutalaiset viisaat oppineet ja kysyy heiltä, että missä tämä kuninkaitten kuningas, missä tämä suuri kuningas oikein, missä, missä hänen kuulu syntyä. Ja hän saa heti vastauksen, että Peetlehemissä, koska niin on ennustettu profetan kirjassa. Sinä, Juudan, Peetlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta tulee hallitsija, joka on kaitseva ka, kansaani Israelia. Ja niin Herodes kutsuu salaa nämä tietejät luokseen ja sanoo, että menkää vaan nyt tutkimaan ja katsomaan, että löydättekö te sitä lasta sieltä Betlehemistä. Ja jos löydätte, niin tulkaa kertomaan minullekin, niin minäkin sitten tulen kumartamaan häntä. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tieteat lähtee matkaan kiitollisena siitä, että he on saanut vastauksen siihen, missä tämä kuningas on syntyvä ja niin he menee Betlehemiin. Betlehemi on siinä hyvin lähellä vajan puolen päivän matkan päässä, Jerusalemista. He kulkee sinne ja taas he näkee tähden, kerrotaan, että he näkee tähden ja he iloitsee siitä. Ja sinänsä, jos nyt ajatellaan, niin tämä Johannes Keplerin tulkinta, jos nämä on lähtenyt liikkeelle silloin siellä. Syyskuun alussa ja tullut sen koko pitkän syksyn sinne kohti Jerusalemiä ja Ja he nyt menee sinne Beetlehmiin ja näkee taas, niin kuin Kepler sanoi, että joulukuussa se näkyy sitten kolmannen kerran tämä ihme sillä taivalla tai tämä konjunktio. Niin ikään kuin se sopii hyvin tähän tulkintakuvioon. Mutta en tiedä, oliko näin. Yhtä kaikki, he menee pieneen kylään Beetlehmiin. Ja he löytää sieltä Jeesuksen ja Maria. Mä luulen, että siinä välttämättä ei ole tarvinnut olla opastajana tähteen, että he on sen löytänyt. Koska jos mietitään niitä jouluyön tapahtumia, mitä silloin tapahtui Betlehemissä, siellä paimeen näki suurta sotila, so, taivaallista sotaväkeä, siellä tapahtui monenlaista ihmeellistä asiaa sinä yönä. Ja tuskinpa pienessä kylässä, että lapsia syntyy kovin usein niin varmaan ihan kyselemällä pelkästään, niin he löytää perille. Mutta se, mikä on sitten taas nyt mielenkiintoista, meillähän on taas se kuva siitä, että nämä tieteet on siellä seimellä antamassa niitä lahjoja Jeesukselle. Mutta jos me luetaan alkukielestä tätä kohtaa, kun he löytää Jeesuksen ja Marian, niin sillä hän sanotaan näin, että he menivät taloon, ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ensinnäkin tässä sanotaan, että he menivät taloon. Jeesushan syntyi siellä eläinten suojassa tai luolassa, niin kuin monet tulkitsee. Sekin on toisaalta ymmärrettävää, jouluyönä, kun oli tämä verolle pano, kaikki paikat oli täynnä ihmisiä. Ehkä heillä olisi ollut sijaa jossain nukkua, mutta synnyttävälle naiselle oli vaikea löytää paikkaa. Ja se rauhallinen paikka löytyi eläinten suojasta, lämpimästä, turvallisesta paikasta, missä sai olla ja hiljaa. Mutta nyt me nähdään, että tämä hetki, kun tietäjät tulee Peetlehemiin, Aikaa on kulunut jonkin verran. Olan talossa, ei puhuta enää vauvasta, vaan puhutaan lapsesta. He tulee sinne. Ja jostain syystä he kokee, onko se sitten Marian todistukset, onko he kuulu näitä paimenien todistuksia siinä hetkessä. Mutta he kokee, että siellä köyhässä talossa, köyhän perheen keskellä, se lapsi, joka on on kuningasten kuningas ja luovuttaa hänelle lahjansa. Jos mä itse mietin niin kuin, tätä koko kertomusta tähän pisteeseen asti, mä en tämän pidemmälle tätä me siihen kirjaan tulee sitten vähän enempi näitä juttuja, ja nämä on paljon perusteellisemmin selitetty siellä. Mutta siinä on muutamia kohtia, jotka niin kuin, herätti kovasti mulla kysymyksiä. Ja yksi semmoinen niin ensimmäinen iso kysymys on se, että kun nämä tietäjät oli tullut sinne Herodeksen palatsiin, ja Herodes tajus pyytää apua juutalaisilta kirjanoppineilta. Ja nyt niin kuin me kuultiin tässä, että siellä on koko kaupunki hämmennyksen vallassa, kaikki on niin kuin tietosia siellä Jerusalemissa, että tänne on tullut hirveä lauma ihmisiä kumartamaan jotain kuningasta. Ja juutalaiset kirjanoppineet osaa heti kertoa, että ei se kuningas ole syntynyt täällä, vaan se on syntynyt Peetlehemissä. Niin miksei kukaan niistä juutalaisista viisaista lähe mukaan sinne kumartamaan lasta. Vaan he jää ja antaa näiden pakanoiden mennä sinne Peetlehemiin. Oikeastaan tämä pakana sana varmaan paljastaa tätä samaa, mikä oli tuossa saunaluoman ullan opetuksessa tämä ajatus, että se ajatus siitä, että että me ollaan jotenkin parempia tai me ollaan jollain tavalla yläpuolella, sehän on myöskin juutalaisessa kulttuurissa ja siinä tulkinnassa, mikä siihen aikaan oli, niin se oli niin vahvana syöpynyt, että ajatus siitä, että Jumala ilmoittaisi ensimmäiseksi, Messiaan syntymisestä pakanoille, niin se ei voinut tulla kuuloonkaan. Musta on sinänsä hauskaa, kun tuolla Mooseksen kirjassa on kielletty tähtien palvonta. Viidennessä Mooseksen kirjassa on tämmöinen luku tai jae. Kun kohotatte katseenne taivasta kohden ja näette auringon, kuun ja tähdet, taivaan kaikki joukot, Älkää langetko niiden lumoihin, älkääkä kumartako, älkääkä palvoko niitä. Ne on Herra, teidän Jumalanne, jättänyt muille kansoille. Tämä on minusta hauska jae, koska minun mielestä tämä on tavallaan profetaalinen. Minun tässä on profetaalinen lupaus siitä, että jos muut kansat tulkitsee ja palvoo niitä tähtiä, niin ehkä tulee se hetki ja aika, jolloin Jumala ilmoittaa jotain niiden tähtien kautta, jotain suurta. No, me voidaan kuitenkin ajatella, että siihen syyhyn, minkä takia nämä juutalaiset ei lähtenyt mukaan, niin on varmaan yksi syy, on nimenomaan tämmöinen hengellinen ylpeys. Ei voi olla niin, että Jumala ilmoittaa tämän asian jollekin muille kuin meille. Mutta sitten toisaalta voi myöskin ajatella, että kyseessä voi olla myöskin anteeksi antamattomuutta. Olihan juutalaiset olleet vuosikymmeniä pakkosiirtolaisuudessa siellä Babyloniassa. Ja nyt sieltä tulee babylonialaisia kumartamaan heidän kuningastaan. Se voi olla, että ne katkeruuden juuret, niin kuin ne meilläkin täällä Suomessa, jos me ajatellaan niitä haavoja, joita menneiden sukupolvien aikana on tullut, me voidaan kantaa niitä haavoja tosi pitkään sisällämme. Mä yhdessä tilanteessa, kun itse olin opettamassa anteeksi antavaisuudesta ja anteeksi antamuksesta, ja siitä, että meidän pitäisi katkeroitua, niin mä huomasin, että mä ite kannoin katkeruutta joillekin naapurikansoille. Sanon se nyt näin ympäripyöreästi ja kerron, että mun isä oli sotaveteraani. Ja huomasin, että jostain syystä aina jossain Prisman käytävillä, kun mä kuulen tiettyä naapurikansan puhetta, niin se pistää vihaksi. Ja mä tajusin. Ja tämä kannan itse anteeksi antamattomuutta sieltä muun isän historiasta. Ja jotenkin mä ajattelen silloin, että silloin kun Jumala puhuu, hän puhuu hyvin suvereenesti. Me ollaan tänään opittu täältä, täällä tota professori ja monien muiden viisaiden kautta, että Jumala ihan ennen kaikkea puhuu sanansa kautta. Mutta hän voi myöskin puhua taivaan tähtien toisten ihmisten meidän kokemuksien kautta. Ja oikeastaan niin kuin mun rukous ihan meille kaikille omassa elämässä, me voisi olla se, että me opittas olemaan herkällä mielellä. Niin kuin olympialaisissa on nämä kolme sanaa, sitius, altius, fortius. Niin mä aina sanon, että altius on se tärkein sana, sydämen altius. Et me voitais olla avoimia Jumalalle, että mitä hän sitten puhukin tai sanoo, me voitais olla kuulolla ja toimia sen mukaan. Hän rohkaisee ja panee meitä liikkeelle. Ja sitten jos mietitään nyt sit vielä taustaksi oikeastaan kaikkia suuria raamatun henkilöitä. Otetaan me sieltä Mooses. Mooses oli ihan surkea epäonnistuja, joka ei olisi halunnut millään mennä täyttämään Jumala antamaa tehtävää. Tai nuori Kideon. Hän oli aivan jumissa sen kanssa, kun Jumala antoi hänelle suuren tehtävän, että hänen pitäisi, hänen pitäisi vapauttaa juutalaiset midianilaisten vallasta. Tai Jeremia, joka taisteli oman nuoruutensa kanssa. Mä oon niin nuori, ei musta oo. Tai Joona, joka edes välittänyt keskustella. Se vaan lähti pakoon ja niin kauas, kun pippuri kasvaa. Yksi toisensa jälkeen tuntuu, että kun Jumala puhuu ja kutsuu tehtäviinsä, niin ihmiset vastustelee. Ja oikeastaan se rohkaisun sana, jonka tähän loppuun haluaisin sanoa, niin on se, että kyllä Jumala näkee sinut. Jumala näkee minut. Ja se onkin se tärkein viesti, mitä Jeesus sanoo, että ilman minua te saa aikaiseksi mitään. Jos me omassa voimassa lähdemme liikkeelle, vaikka kohti Jerusalemia karavaanin kanssa, se reissu on turha reissu. Mutta jos me lähdetään luottamus ja usko sydämessämme, että me löydämme jotain suurta, jotain sellaista, jolla me voimme antaa suurimmat aarteemme elämästä, niin se matka on sen löytämisen arvoinen. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.